0: Bon, on voit François Legault et son équipe qui s'installent pour ce point de presse. Bien entendu, on va écouter ça ensemble et on va revenir sur ces assouplissements des mesures sanitaires au Québec dans quelques instants. Premier ministre du Québec, en direct de Montréal. Tunnel, bien, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané. Il est magané depuis plusieurs années. Donc, euh, euh, je veux commencer par vous parler, justement, euh, de cette euh, refondation qui est nécessaire euh, dans le réseau de la santé pour, entre autres, être capable d'augmenter la capacité hospitalière. Cette euh, refondation-là, ça doit se faire autour du personnel, des personnes qui travaillent dans le réseau euh, de la santé. Évidemment, ça va prendre plus de personnes. Puis, si vous prenez, euh, par exemple, les infirmières, bien, on sait tous que former une infirmière, ça prend trois à 5 ans. Donc, il euh, faut quand même garder ça en tête. Il faut être réaliste. Oui, on a mis des incitatifs, entre autres des bourses, pour euh, ceux qui veulent aller étudier dans les Cgep, dans les universités. Donc, il y a des incitatifs. Puis, j'en profite d'ailleurs... Euh, pour faire un appel à tous, là, euh, les jeunes et les moins jeunes qui n'ont peut-être pas encore choisi leur carrière, qui hésitent. Ben, écoutez, avec le vieillissement de la population, euh, ça va être important d'avoir plus de monde qui s'occupe de notre monde. Donc, euh, c'est un, une profession qui est valorisante. Et, euh, ben, si vous hésitez, là, dites-vous qu'il va y avoir beaucoup d'emplois de disponibles dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Donc, euh, aller étudier en soins infirmiers, là, c'est une très bonne idée de carrière. Maintenant, euh, oui, ça prend plus d'infirmières, mais il y a d'autres moyens pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé. Christian, euh, il travaille très fort. Euh, je le disais, le principal défi, c'est autour des personnes qui travaillent dans les réseaux de la santé. Ce que ça veut dire, là c'est que, au delà des conventions collectives, des syndicats, ce qui est important, c'est de valoriser le jugement, d'être capable de valoriser l'initiative, de valoriser l'autonomie de chaque personne qui travaille dans les réseau de la santé. Et c'est ce que Christian, Sonia ont commencé à faire en négociant la dernière convention collective. On s'est donné plus de marge de manœuvre, entre autres, je donne un exemple, préparer des horaires localement, donc décentraliser des décisions, se donner aussi euh, des incitatifs pour combler les corps de travail qui sont plus difficiles à combler le soir, la nuit, la fin de semaine. Essayer aussi d'inciter plus de personnes à travailler à temps plein. On le dit souvent, on ne pourra jamais avoir un réseau de la santé efficace avec 40 des infirmières qui sont à temps partiel. Ce qui est important aussi pour le travail, puis ça devrait arriver bientôt, c'est euh, sur des formations accélérées pour des agents administratifs et pour des infirmières auxiliaires. Donc l'idée c'est que les infirmières puissent déléguer des actes qui sont euh, possibles d'être délégués pour se concentrer sur les tâches qui sont plus principales. Donc, ça, ça s'en vient. Là. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont en formation actuellement. Donc, ça, ça va aider à améliorer l'efficacité, à améliorer la capacité euh, de notre réseau. Évidemment, on en a parlé depuis longtemps, puis ça aussi, il faut y travailler, les médecins de famille. On ne réussira jamais à avoir un réseau de la santé efficace si on continue d'avoir autant d'interventions mineures, là, ce qu'on appelle dans le jargon les P4, P5, qui sont faites dans les urgences plutôt que d'être faites dans les cliniques de médecins de famille. Donc, les discussions se poursuivent aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment toute une refondation à faire, mais il faut être réaliste, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, qu'on va être capable d'augmenter la capacité. Puis tant qu'on n'est pas capable d'augmenter la capacité hospitalière, ben on va être limité euh, du plafond, et donc, faut être prudent. Donc, euh, en attendant, on n'a pas le choix que d'être responsable, nous, au gouvernement, mais aussi tous les citoyens au Québec. Je reviens sur la situation avec quelques chiffres. Bon, la semaine passée, on avait à peu près 3400 hospitalisations COVID. Euh, hier soir, on a terminé à 3278. Donc, il y a une baisse, mais comme vous le voyez, ça baisse pas vite. Donc, hier soir, on a passé... Christian et moi, là, plus de deux heures avec les experts de l'INSPQ, les experts de l'INES, les experts de la santé publique. Puis ce que nous disent les experts, c'est qu'il devrait y avoir une petite baisse des hospitalisations dans les prochaines semaines, mais l'intervalle de confiance est très large. Donc, est-ce que ça va être petit? Est-ce qu'on va être stabilisé? Est-ce qu'il va y avoir une forte baisse? Il y a beaucoup d'incertitude actuellement. Puis, il faut pas oublier aussi qu'on a toujours 12 000 travailleurs qui sont absents dans le réseau de la santé. Bon. Donc, c'est la situation qu'on a devant nous. Je le disais, faut être responsable. Je comprends, on est tous conscients, là, que beaucoup de Québécois sont tannés. sont tannés des consignes. Ça fait 22 mois. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de Québécois que ça commence à affecter leur santé mentale. Donc, on a convenu avec la santé publique de vous annoncer aujourd'hui quelques petits assouplissements, mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, prudemment, donc euh, d'y aller tranquillement. Comme on dit en québécois, il faut y aller mollo. Donc, si vous aviez... Un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot « mollo ». faut y aller, « mollo ». Donc, il faut euh, 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 commencer par des petites rencontres. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, 31 janvier, ça va être possible de se voir dans les maisons, les logements, quatre personnes, maximum deux bulles. Donc, ça peut être quatre personnes d'adresses différentes ou deux bulles de deux maisons différentes qui pourraient aller à plus que quatre personnes. Pour les restaurants, on a décidé de faire la même chose. Donc, il y a des gens qui sont habitués à se rencontrer dans des restaurants plutôt que dans les maisons. Donc, à partir de lundi prochain, 31 janvier, les salles à manger vont pouvoir rouvrir à 50 de capacité, mais les personnes vont pouvoir être juste Maximum soit quatre personnes, soit deux bulles à chaque table, avec le passeport vaccinal, évidemment. Euh, L'autre chose qu'on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, c'est ce qui se passe dans les résidences personnes âgées. Je comprends très bien que les résidents des, pers des, des, des les personnes qui vivent dans les résidences personnes âgées actuellement ont le droit juste à un ou une visiteur, là, euh, proche aidante. C'est dur pour les personnes âgées. Donc, là, on a convenu avec la santé publique que dans les CHSLD, ça va maintenant être un maximum de deux, mais une à la fois. Puis dans les RPA, ça va être un maximum de quatre, mais deux à la fois. Ça, c'est important de le préciser. Mais je veux aussi apporter une précision importante. Puis, je veux m'adresser aux propriétaires de résidences personnes âgées. D'abord, déjà, c'est permis, dans les espaces communs, d'avoir quatre personnes qui mangent à la même table. Je parle de quatre résidents. Il y a malheureusement des résidences où les personnes ne sortent pas de leur chambre et il faut trouver une moyen. Là. Je comprends que c'est fait de bonne foi. Les propriétaires veulent euh, être prudents, ne euh, veulent pas de contamination, ne veulent pas répéter ce qui s'est déjà passé, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Les personnes qui sont dans un CHSLD, dans un RPA, ont besoin de voir d'autres personnes. Puis je pense que c'est important qu'ils puissent aller manger avec des tables de quatre. Même chose qu'on a euh, vu tantôt dans euh, les restaurants. Bon, L'autre dossier sur lequel c'est important euh, de travailler, et euh, on va faire des changements dès lundi prochain, le 31 janvier, euh, ce sont les sports pour les jeunes. On le sait, les jeunes ont fait beaucoup de sacrifices depuis le début de la pandémie. C'est important, les sports pour les jeunes. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, le 31 janvier, tous les sports en parascolaire vont être permis. Puis tous les sports qu'on appellerait civils, là, qui sont à l'extérieur des écoles, vont aussi être permis, maximum 25 personnes. Mais, euh, c'est important de le dire, seulement pour les personnes de moins de 18 ans. Puis, euh, c'est important aussi de dire que puis la santé publique y tient beaucoup, pas de compétition, là, donc euh, on peut aller faire, par exemple, des pratiques au hockey, mais malheureusement, pas euh, de match. Peut-être une précision aussi, à partir de lundi prochain, ça va être euh, clair que dans les chalets, dans les cafétérias de chalets de ski, bien, les cafétérias, un peu comme les restaurants, vont pouvoir être ouvertes. ouvertes à 50 de capacité avec toujours le passeport vaccinal. Puis toujours le 31 janvier, le biodôme, les aquariums, les jardins botaniques, le planétarium, on va euh, leur permettre d'ouvrir à 50 de capacité. Et pour l'instant, pour ce qui est de la première phase du 31 janvier, on arrête là. Maintenant, on vous annonce aussi aujourd'hui une deuxième phase pour lundi, le 7 février. Bon. Première chose qui est revenue souvent, la culture. C'est important. Les Québécois ont hâte de voir leurs artistes. Donc, ce qu'on fait comme premier pas le 7 février, ça donne un petit peu de prévisibilité. C'est que les salles de spectacle, les cinémas, euh, les centres pour les parties de hockey vont pouvoir rouvrir avec 50 de capacité, maximum 500 personnes. Donc, euh, c'est quand même un effort qui est fait de ce côté-là à partir du 7 février. L'autre activité qui est importante, il ne faut pas sous-estimer ça pour plusieurs Québécois, c'est la fréquentation des lieux de culte beaucoup de Québécois pour qui c'est presque un service essentiel d'aller à Metz dans une église euh, le dimanche donc on va permettre à partir du 7 février la rouverture la réouverture pardon des lieux de culte 50% de capacité maximum 250 personnes ce qui revient à peu près au même là euh, dans euh, les églises puis toujours avec le passeport vaccinal, sauf pour les funérailles et les salons funéraires ou pour des raisons humanitaires, on va permettre 50 personnes et ce, sans obligation euh, de passeport vaccinal. Donc, <coughs> les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui s'arrêtent là. Je sais qu'il y a des activités qui ne sont pas mentionnées, on est tout courant, je pense entre autres au sport pour les adultes, je pense entre autres au gym, je pense entre autres au sport. mais pour l'instant, la santé publique nous dit ça viendra dans une troisième étape, le plus rapidement qu'on sera capable d'avoir un peu plus de certitude sur entre autres la situation dans euh, les hôpitaux, donc la capacité. J'ai bien entendu toutes sortes de personnes nous dire on aimerait ça avoir plus de prévisibilité, on aimerait ça avoir un calendrier pour toutes les prochaines semaines, les prochains mois, pour tout le déconfinement. Moi aussi, Christian aussi, on aurait tous souhaité avoir un calendrier plus complet, mais en même temps, je pense qu'il faut être réaliste quand on parle aux experts, il y a beaucoup d'incertitudes dans les prochaines semaines. Donc, il faut être responsable. Il faut être humble aussi. Parce qu'on l'a vu depuis 22 mois, il y a eu cinq vagues, donc cinq hausses, cinq baisses qui aurait prévu, au début du mois de décembre, qu'on aurait un variant qui nous amènerait à, à, au niveau qu'on a vu des dernières semaines. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, puis il faut être humble, puis il faut accepter de s'ajuster. Et il faut être responsable, faut euh, être capable, évidemment, de prendre les décisions pour minimiser le nombre de décès, mais aussi pour respecter la capacité hospitalière. Et si vous voulez aider le personnel des hôpitaux, on le répète, le plus important, c'est d'aller chercher sa première, deuxième, troisième dose. Le ministre Lionel Carman vous a expliqué hier qu'il va y aller quartier par quartier pour au moins informer les personnes qui n'ont pas encore eu leur première dose. Pour les personnes plus vulnérables, je pense entre autres aux personnes de 60 ans et plus, c'est important d'aller chercher la troisième dose. On est à 95 première dose, 94 deuxième dose, mais 76 troisième dose. Il faut augmenter ce 76 %-là parce que, évidemment, quand il n'y a pas trois doses, il y a un risque plus grand de se retrouver à l'hôpital. Donc, je conclue en vous disant que je comprends que les gens sont tannés, mais en même temps, faut être prudent, faut penser à chaque jour au personnel qui est au front depuis longtemps dans nos hôpitaux, donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo.